0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailati. Que bom que você está aqui e obrigado irmãos queridos por estarmos juntos aqui. Vamos continuar fortalecendo o culto de quarta-feira, o culto de meio de semana, porque ele é muito importante para nós, porque ele é um culto mais doutrinário, que fala mais de perto ao coração do, do cristão, fortalecendo doutrinas incríveis. E entre elas a que vamos começar falando hoje, sobre santificação. O, eu me dero o privilégio de fazer a introdução desse estudo, que é um estudo bastante importante na vida dos cristãos. Você sabia que as igrejas batistas foram as pioneiras no mundo, há um pouco mais de 460 anos atrás, a redescobrir e redefinir a palavra santificação? É interessante, muitos de nós que somos batistas não nos lembramos muito disto, mas é a verdade. Aliás, a guinada na história do povo batista no mundo, principalmente partindo da Holanda, que não perseguiam os evangélicos naquele momento, por ser um país mais livre, mais aberto, como é até hoje, não é? o resultado foi exatamente esse detalhe. Eles buscavam uma vida de santificação e pureza e eles interpretaram então a palavra santificação desse modo que quero passar para vocês... e tenho certeza que vocês serão muito edificados... vocês já me ouviram falar sobre isso Tô aqui no púlpito... então serve então, para vocês se recordarem de qual que é o valor... para depois entrarmos para o nosso texto bíblico... deixa eu pegar aqui é, a ordem do culto de hoje... para vocês entenderem direito... Vamos, vamos supor que esta mesa, assim colocada como está ela é aquilo que nós vamos discutir... a santificação de um cristão... então o que acontece é o seguinte... nós temos um momento na nossa vida... que é um degrau um pouco mais abaixo... que é o momento da nossa conversão... a conversão é um momento na vida de um cristão... é aí que começa todo esse processo... a salvação é um ato... um ato de Deus na sua vida... Quando Jesus Cristo te torna santo de uma vez por todas, de que maneira? Quando você reconhece os seus pecados, você confessa os seus pecados e você é perdoado dos seus pecados. Naquele momento da sua conversão começa esse processo maravilhoso chamado santificação. Então naturalmente o povo batista entendeu que a santificação é um processo, a conversão é... É um ato de Deus na vida de um homem, perdoando, justificando. Você sobe um degrau e você alcança o degrau da santificação onde nós estamos. Todos nós que somos cristãos, a cada dia, acabando cada momento, pela obra do Espírito Santo de nós, com qual fomos selados no momento da conversão, ele nos mostra o caminho a seguir. Buscando em nós o que? A santificação. De sermos pessoas não só convertidas mas pessoas santificadas e é claro a Bíblia também fala que um dia nós vamos subir um degrau a mais e seremos aqui santificado para todos sempre ou melhor dizendo na linguagem nossa vocês e nós seremos glorificados então aqui nós encontramos o momento da salvação aqui a santificação e no degrau de cima vamos então ser glorificado. Quando o povo batista determinou que essa seria a doutrina que nós abraçaríamos para interpretar as escrituras sagradas, houve uma convulsão no mundo. Porque até então as pessoas entendiam o seguinte, uma vez convertido, né, nesse momento, nesse degrau mais baixo, uma vez convertido e Jesus Cristo nos santificou, nós estamos santificados para sempre. E muitos dos cristãos daquele tempo, pecavam porque eles diziam, eu já estou santificado. Então, aí é que vem então a compreensão da complexidade desse assunto, que é muito importante para nós. Talvez você conheça algum cristão que diga assim, alguém aceitou Jesus e até hoje não mudou de vida. Isso é possível. Foi uma conversão genuína? A gente não tem como julgar irmãos porque é o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus é que pode nos julgar, nós não podemos julgar, mas muitos cristãos, eles estão ainda nesse nível, são crianças espirituais, não cresceram, não deram o próximo passo na sua vida, são esses que ficam geralmente aqui, na periferia da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, como vamos aprender hoje, é a vossa santificação, essa é a vontade de Deus, mas eles ficam aqui com a conversão apenas, o resultado são crianças que brigam por tudo, discutem por tudo, julgam os outros e, e vivem uma vida extremamente pobre e limitada, sem as escrituras sagradas, sem oração, mas sentem no coração e declaram o mundo, que são convertidos. Querida igreja, queridos irmãos, eu temo em dizer que a maioria dos cristãos do mundo estão aqui ainda, eles não deram o próximo passo, porque para dar o próximo passo, eu tenho que entender o que é santificação como vamos aprender em todas essas próximas semanas, falando de todos os aspectos de uma vida de santificação. Então, deixe eu fazer a pergunta, para você que está aqui tão pertinho do pastor, apesar de estar de máscara, e todos muito bonitos, para você que me assiste pela internet, você é alguém convertido apenas? Alguém que já deu o próximo passo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, buscando uma vida de pureza e santificação, para que um dia você suba o degrau maior e seja glorificado, e aí fica muito distinto na sua vida: conversão, santificação e glorificação. É a respeito disso que nós vamos falar durante essas próximas semanas. São estudos importantíssimos na nossa vida, e nós precisamos compreender você se lembra por exemplo que na década de 80 pessoas disseram que foi um movimento aqui de São Paulo dizendo que o crente não peca e a igreja de Cristo Jesus naqueles dias tiveram grandes problemas porque eles diziam que uma vez santificado até as fraquezas dos cristãos pode ser justificado nesse nível não irmãos por tradição uma igreja como a nossa nós pregamos para que as pessoas se convertam, produzimos igrejas em culto, em cujos ambientes, o, o ensino bíblico da palavra de Deus, produza a santificação na vida desses cristãos, para que eles não sejam mais os mesmos, para que um dia possamos aguardar a santificação completa vindoura, que vai ser a glorificação, e um dia receberemos a mente de Cristo e um corpo de glória, aí tudo será perfeito, aqui a imperfeição humana, lá toda a perfeição, o que fica entre aquilo que é humano e aquilo que é completamente divino, é esse projeto fantástico chamado santificação. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu me converti eu entendi no dia da minha conversão, quando uma irmã veio para anotar o meu nome porque naquele tempo anotava o nome de quem se convertia, né? anotava o nome de quem se convertia, o endereço, perguntava de pai, de mãe, etc, principalmente no meu caso, né? é que eu não era ainda adulto, então foi o momento da minha conversão, perguntava de pai, perguntava de mãe, perguntava de tudo, e aí a pessoa fazia no finalzinho daquela lista, fazia três perguntas e dizia a primeira, você sente que nesta noite, você de fato teve um encontro com Cristo Jesus? Sim ou não? E a gente respondia. Não é? A segunda pergunta que vinha, e era formulário da nossa denominação mesmo, diz assim, você está disposto a abandonar a sua vida anterior, uma vida de pecado, para viver uma vida de santidade e pureza na presença de Deus? Você deseja isto? A gente podia responder sim ou não, não é? e a terceira pergunta era bem simples, diz assim, você gostaria de realmente adotar a nossa igreja como uma igreja que vai produzir esse crescimento espiritual na sua vida? E você podia responder sim ou não, claro que os tempos mudaram, hoje está tudo na ponta dos nossos dedos, nós decidimos o que fazer, mas irmãos por tudo aquilo que vamos estudar, nessas próximas semanas, você vai ver sempre claro, cada um dos nossos pastores passando por aqui, e dizendo a mesma coisa, você é uma pessoa convertida, você já reconheceu os seus pecados, você se arrependeu dos seus pecados, você desejou viver uma vida de intimidade, de pureza, na presença de Deus, este é o momento, isso aqui é uma trajetória, um processo e um dia você vai ser completamente glorificado, você vai ser semelhante ao Filho de Deus, o primogênito entre todos aqueles que um dia morreu. Quando a gente olha para tudo isso, irmãos, nós ficamos com o nosso coração muito alegres, mas ao mesmo tempo intrigado, porque a gente diz, olha, de fato um dia eu me converti, eu senti o toque de Deus na minha vida. Naquele dia, eu reconheci os meus pecados. Mas eu tenho que admitir, pastor, essa história desse processo de santificação, ele é muito complexo. Como eu posso me santificar? Como eu posso me santificar, pastor? Fique tranquilo, porque a palavra de Deus declara que quem nos santifica, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que produz isto. Nenhum ser humano. Pode mesmo convencido pelo pecado. Se auto santificar. Quem nos santifica. É o Espírito Santo da promessa. É Ele que nos santifica. E nós precisamos compreender isso tudo. Que nós não estamos sozinhos. Nem aqui. Nem aqui. E nem um dia lá. Em todo esse processo o Espírito Santo de Deus foi dado como a terceira pessoa da trindade, mas é Deus igual ao próprio Deus Pai, não há categorias de deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e é Ele que é o agente da nossa santificação, por isso eu não estou sozinho, porque se eu fosse resolver a questão do meu pecado, eu não conseguiria resolvê-lo sozinho, se não fosse um justo, morrer por mim na cruz do calvário, no passo seguinte, eu não consigo santificar a minha vida, porque eu não tenho esse poder, quem me santifica, é o próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, o que nós vamos aprender? Que precisamos ser sensíveis à sua voz, precisamos ler as escrituras, precisamos frequentar uma igreja, precisamos estar debaixo da autoridade de homens espirituais, que nos ensina a palavra de Deus, e nos prepare para que um dia sejamos, sejamos glorificados. Nós não estamos sozinhos. Veja por exemplo, quando um bebê nasce. Não é? Nós temos um bebezinho aí andando pela igreja. Esse já está grandinho, já está andando. Tão lindo. Nenhuma criança quando nasce, pergunta qual é a doutrina. Você já viu um bebezinho... É? abriu seus olhos chorar e depois que ele foi consolado pela mãe ele diz assim qual que é a doutrina o que significa pecado papai e mamãe são pecadores se vocês são pecadores filhos de pecador é pecador é o que a bíblia nos diz que em pecado fomos gerados mas ninguém pergunta isto eu sou simplesmente um bebê pelo manuseio dos meus pais, pelo cuidado que será exercido da minha vida, eu vou crescer para o próximo passo. Mas o que acontece conosco, na vida espiritual é a mesma coisa, somos bebezinhos, nascidos de novo, para uma nova vida. E, e quando eu nasço para a nova vida, eu preciso de leite, eu, preciso, eu não posso dar uma feijoada para o bebê, eu, eu preciso dar o leitinho diário. E aí ele vai crescendo. Daqui a pouco eu posso dar uma papinha. Daqui a pouco eu já dou comidinha para ele. Daqui a pouco ele e ela já está se alimentando sozinho. Porque a vida é um processo. Mas o nascimento é um momento. Tem dia e hora marcada. Mas eu não posso me manter bebê para sempre. Imagine você... Eu olhar para um berço e ver lá um bebezinho recém-nascido. Seria natural essa visão. Mas imagine se eu visse num berço, uma criança já de quatro anos, no berço. Não sai de lá, fica querendo só mamadeira, não quer conversar com ninguém, está lá. Eu ia dizer, eu acho que tem alguma coisa errada com esse bebê. Imagine se eu voltasse lá, aquele bebê com 12. 13, 14 anos, espremido num bercinho e tomando uma madeira e provavelmente magrinho, porque alguém com 14 anos de idade não consegue, sem a proteína da vida, não é? Não consegue viver. Mas irmãos, infelizmente, há muitos cristãos que estão 14, 15, 20 anos nas nossas igrejas. E são bebês ainda no berço, não cresceram, e a gente tem que dar em conta-gotas para sobreviver de maneira vegetativa aquele bebezinho. Tudo que Deus põe a mão cresce, e Deus tem os seus processos. Nascer é um momento, crescer e viver a vida é um processo. E um dia claro na nossa vida vamos também morrer e seremos assim glorificados. É o ciclo da vida. Então eu tenho que entender o seguinte, a minha conversão, a sua conversão foi tremendamente importante. Foi o primeiro passo, mas eu não posso ficar neste andar de baixo. Eu tenho que dar o outro passo e esse próximo passo é a santificação. Leva tempo, eu aprendo a cada dia, aprendo a me conhecer, aprendo a viver, a reagir à vontade de Deus, a interagir com o mundo, em receber a influência do mundo, reagir contra o mundo, avaliar minhas decisões e desenvolver a, a minha vida. E claro, um dia seremos glorificados, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para destruir a obra de Satanás, nos levar a uma vida separada, que é a melhor palavra para entendermos no português, a palavra santificação, para que um dia sejamos glorificados. Agora, quando a gente olha por esse processo incrível que Deus permitiu, eu tenho que reavaliar minha vida, porque muitas vezes podemos estar no mesmo lugar há tantos anos, e não termos crescido espiritualmente eu me lembro de uma reunião em que eu fui mediador de um problema que houve em uma igreja no interior de São Paulo e eu fui lá naquele sábado para mediar a reunião para depois em comunhão a gente celebrar a ceia do Senhor e seguir em frente na caminhada daquela igreja porque ela estava a ponto de se romper eu nunca vou me esquecer que num determinado momento da conversa eu disse, será que vocês têm alguma coisa é do passado que esteja pesando na decisão que hoje nós precisamos tomar. E um homem levantou a mão lá atrás, fiquei surpreso. Eu falei, pois não meu irmão. E ele disse, pastor muito obrigado por me chamar de irmão. Porque ouvindo o pastor falar, eu acho que eu nunca me converti. E sou diácono dessa igreja e ficou mais sério, eu que não conhecia ninguém fiquei só observando ele disse porque faz 25 anos que eu tive um problema com o um irmão desta igreja e até hoje nós não nos acertamos e muito do que nós estamos hoje discutindo da divisão nessa igreja deve-se a minha pessoa e a pessoa desse irmão não sei se posso chamá-lo de irmão. Olha que drama. O que aconteceu naquela igreja? O que aconteceu com aqueles homens? 25 anos se passaram. Eles ficaram simplesmente com a conversão. Olharam para a igreja, acharam que é um bom ambiente para ficar. E ali ficaram, irmãos. Porque quando a ambiência é gostosa, você acaba ficando. Você acaba ficando, você acaba se acostumando, mas não foi para isso que Deus nos chamou igreja. Deus nos chamou sim para um momento único, o momento da conversão maravilhosa e soberana de Deus na vida de um homem. É o um momento de encontro, é o um momento de se voltar para Deus, é um tempo de convergência, é um tempo de conversão. Mas o que vem depois, irmãos, é o processo mais fascinante que a gente tem sobre a face da terra, é a santificação. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou ler a Bíblia e ela não é pretexto nessa grande introdução que os meus colegas pastores me deram. Mas eu quero que você compreenda do que, que nós vamos tratar. Eu era pastor na Zona Norte de São Paulo e de repente num dia... Eu fiz um apelo em um homem enorme, mas muito grande mesmo. Talvez um metro e noventa de altura, pesando uns 130, 140 quilos. Saiu lá de trás, passou o corredor inteiro e veio lá na frente. Aí, no momento, eu desci da plataforma, fui a perto deles, apertei a mão de cada um deles. Os diáconos já chegaram para entregar um evangelho, um, um novo testamento, não me lembro ao certo, faz já muitos anos. E e então naquele momento eu disse, vocês hoje estão entregando o seu coração e a sua vida a Jesus, e aquele homem enorme se aproximou de mim, e veio na minha orelha, e disse assim, pastor o senhor tem certeza, que o senhor quer me ajudar? eu disse assim, sim eu quero te ajudar, e ele disse, pastor você tem certeza, porque eu não sou uma pessoa muito boa não, eu sou o pior homem que você encontrou em toda a sua existência. Não existe ninguém pior do que eu. O senhor está disposto a me ajudar? Eu disse estou. Aí ele afastou o corpo dele, fizemos a oração. Irmãos, mal sabia eu quem era aquele homem um homem depravado ganhava a sua vida nas ruas de São Paulo um travesti era o um nome modesto e elegante que se dava naquele tempo a atividade principal daquele homem quando ele se transvestia você não acreditava que ele era um homem inacreditável um homem violento um homem cheio de vícios para manter esse estilo de vida, drogado, viciado, e além de ser viciado em drogas, fumava, e me lembro que ele adorava é, dos russos vodka, quando terminou o culto, alguns amigos deles que o trouxeram à igreja começaram a contar o que é a vida dele, o que, que nós poderíamos fazer por ele, e quando eu olhei para aquele quadro, eu disse, eu tenho que ajudar esse homem. Eu disse, onde você mora? E ele disse onde ele morava, não era tão longe da minha casa. Eu disse, vamos fazer o seguinte, de segunda a sexta-feira, seis horas da manhã, você vai na minha casa e eu vou fazer com você algo inacreditável. Você se converteu hoje, mas você precisa se santificar irmãos aquela foi a maior experiência de vida que eu tive num processo de santificação na vida de alguém, de ver com os meus olhos o que Deus fez, foi fácil, nada fácil mas é interessante dizer, pastor eu pratico isso, não agora você não vai praticar mais isso pastor eu ganho a vida desse jeito, agora você vai mudar de profissão pastor eu fazia isso, tudo era não no segundo dia ele disse, não vai dar certo isso. Eu falei, não vai dar certo sim. Você creu, você entregou sua vida de fato, você quer mudar de vida. O único projeto que Deus tem para você é uma vida de santificação. Nós vamos começar a lapidar a sua vida. Então é o seguinte, nada de tomar café porque senão você fica todo aí propenso aos seus vícios. Eu me lembro que a moda naquele tempo era tomar chá de menta era uma caixinha azul não sei a marca mas chá de menta irmãos durante um ano e oito meses eu tomei seis da manhã chá de menta de segunda a sexta-feira fiz daquele rapaz o um meu discípulo vivemos altos e baixos me lembro quando tudo estava indo muito bem ele decidiu ser motorista de táxi para poder ganhar a vida dignamente e um dia lá vai ele que ele andava num fusca cinza ele era enorme, tinha um braço enorme quando ele punha o braço do lado de fora daquele táxi quase raspava a mão dele no chão enorme ele deu uma corrida para dois jovens no centro da cidade indo até uma comunidade da zona norte de São Paulo e nós já estamos juntos já há um pouco mais de um ano, ele tinha crescido em todas as áreas, ele já estava realmente liberto da maioria dos pecados que envolvia a sua vida, ele dá carona para essa turma e quando chega nessa comunidade na zona norte de São Paulo, esse pessoal saca de um revólver e vai dizer logo para quem? Para o violento Martinho, que ele estava sendo roubado pediram para ele tirar as correntes de ouro que ele tinha uma pulseirinha de ouro que era da avó o anel, a aliança porque ele tinha acabado de se casar porque colocou em ordem a vida dele não é? assumiu que ele era um homem de verdade como Deus o concebeu e entregou naquele tempo entregou uma pequena maleta onde ele tinha a Bíblia e tinha várias outras coisas quando aqueles homens estão tentando sair daquele carro naquele tempo os carros tinham um, um tipo de uma corda para que o motorista pudesse fechar a porta do veículo né, sem ter que passar por um espaço vazio que havia no Fusca ele carregava dois atrás, o banco do passageiro era tirado ele tinha uma corda presa no câmbio que ele puxava você imagina quando aqueles camaradas foram sair o Martinho pega a corda e fecha a porta na cabeça do primeiro que saiu, o segundo ele deu uma gravata e começou a sufocar o camarada, ele saiu do carro, pegou os dois pelo pescoço e bateu, e bateu, e bateu, e bateu, recolheu todos os seus pertences, Jogou os caras ali na calçada e foi embora. Aí vem seis da manhã do dia seguinte, chá de menta. E ele diz, pastor, ontem aconteceu um negócio muito ruim. E ele começou a descrever tudo. E ele disse, pastor desde aquele momento eu estou me sentindo mal, eu preferia, ter deixado aqueles homens levar tudo, do que sentir o que eu estou sentindo, parece que o Espírito Santo de Deus, está aqui dentro de mim, e ele está entristecido com tudo o que eu fiz, espancando aqueles homens, ele falou, pastor, eu acertei ou errei, eu falei, você errou, você não devia ter se defendido, devia ter entregue tudo, saído de lá, você não é polícia, você não pode fazer justiça com as suas mãos, a Bíblia chega ao ponto extremo de dizer que minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, você errou, e ele disse, pastor eu tenho melhorado tanto, mas agora eu estou com meu coração tão ruim, eu estou me sentindo pior do que no dia da conversão, você percebe como o Espírito Santo já estava trabalhando na sua vida, um processo incrível, e eu disse, Martinho, vamos até a comunidade, e você vai pedir perdão para esses homens, e você vai dizer o que você está sentindo no seu coração, e ele disse, vamos pastor, Andamos por aquela comunidade até descobrir, conversando com uma senhora, quem eram os espancados. Um numa casinha, outro em outra. E eu me lembro da afeição, do, a, a aparência, a afeição no rosto do primeiro homem quando viu Martim entrar no, naquele barraco. Parecia que ele ia apanhar de novo. E aí aquele homem diz, eu não devia ter feito o que eu fiz com vocês. E ele vai dizer assim, e eu ouvindo, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me converti, esse aqui é meu pastor, ele está trabalhando na minha vida, para que eu possa ser uma pessoa abençoada na face da terra, e que a minha descendência seja abençoada na face da terra mas eu não devia ter feito aquilo com vocês você pode me perdoar e aquele homem estava muito machucado ele olhou com seus olhos espantados e disse se posso às vezes a mais nobreza em um homem violento sem caráter do que em muitas pessoas que eu conheci dentro da igreja infelizmente ele foi honesto, sincero e aí processo da santificação, Martim olhou para ele e disse, o que eu posso fazer para restituir o que eu fiz com você? Exemplo de que o Espírito Santo de Deus estava na vida daquele homem. Fomos para outra casa, um pouco mais violento, um pouco mais difícil aconteceu na outra casa... Mas ele fez, porque o que eu queria ensinar para ele era o seguinte, eu não posso colocar você debaixo no degrau inicial, você já está aqui Martinho, é melhor a gente caminhar aqui com todo prejuízo, é melhor você oferecer a tua face e pedir perdão e seguir nesse processo fantástico que Deus estabeleceu na sua vida, para que você esteja preparado para se encontrar com o Senhor naturalmente Martinho cresceu, se tornou um homem valoroso, teve filhos e filhas, se tornou mais tarde quando eu fui para os Estados Unidos, um dos pastores da comunidade da graça, foi responsável pela fundação de igrejas no estado de Goiás, depois Tocantins, quando não tinha ainda esse nome, Brasília, Recife e depois terminou a sua caminhada lá na Bahia um filho na fé, um cristão para toda prova, forjado de que maneira, numa vida de santificação, quantos cristãos que me dizem, pastor eu não me sinto completamente feliz com Jesus, parece que falta alguma coisa, falta santificação na tua vida meu irmão, pastor eu sou um crente que tenho medo de testemunhar, de falar de Cristo, santifique-se hoje, e amanhã você verá maravilhas, pode ter certeza disto. Muitos me dizem, pastor eu estou na igreja, mas não estou satisfeito, você precisa se santificar, porque esse é o grande projeto de Deus conosco, a nossa santificação, fácil, não, é um desafio, temos que abraçar princípios de pureza, de uma vida limpa, de uma consciência limpa, de mãos santas. Essa é a vida de santificação que Deus nos permitiu e nela precisamos viver. E se você duvida disso, veja por exemplo o que nos diz o próprio Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 3, 4 e 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 4. Versículos 3, 4 e 5. Que nos diz assim. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Dois pontos. Então eu pergunto para vocês. Irmãos que estão aqui no culto presencial. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É a vossa santificação o que é que Deus deseja da sua vida? a vossa santificação quantos crentes me procuram e dizem assim pastor, diga para mim qual é a vontade de Deus para a minha vida? ele só tem uma a vossa santificação porque quando nos santificamos e Deus nos santifica pelo seu Espírito Santo nós seremos pequenos cristos cristãos genuínos aonde estivermos na face da terra, talvez você tiga, esteja dizendo agora na tua existência, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você quer a resposta? A vossa santificação, abstenham-se da imoralidade sexual, está no topo da lista, meu irmão, minha irmã, se impureza sexual faz parte da sua vida, Deus te convida para uma vida de santificação, se você anda embrenhado na internet, em toda pornografia, eis o projeto de Deus para a sua vida, a vossa santificação. Em segundo lugar, cada um saiba controlar o próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os que não, crerem, não creram em Cristo e não foram convertidos, os quais desobedecem o próprio Deus. Você percebe o projeto de santificação? Nós temos que aprender a controlar os desejos carnais da nossa vida. Quando o Martinho lá atrás foi roubado, o desejo do seu corpo foi arrebentar aqueles caras, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Muitas vezes, quando temos uma atração pelo sexo oposto, desenfreado, a gente tem que dar um jeito nisto. Não, não, Deus é que tem que dar um jeito nisto. Pastor, eu tenho um problema com a bebida, Você precisa ser santificado, você não pode ser o mesmo mais, você tem que viver no degrau de cima, para que um dia você seja glorificado. Pastor, eu estou passando problemas sérios na minha vida, o que fazer com a minha vida, com a minha existência? Você precisa viver a vontade de Deus, que é a santificação da sua vida pastor, mas eu vou chegar a um nível de santificação em que eu serei puro e pleno? Não, não, isso está reservado para o dia da glorificação. Mas Deus não quer um padrão frouxo, baixo, para a vida de um cristão, o nosso padrão é alto. A melhor coisa que pode haver na vida de um cristão, é um cristão que se santifica, ele pode ter os seus tropeços, mas ele vai viver uma vida de santificação na presença de Deus eu pergunto para você no início dessa caminhada linda de semana após semana falando sobre santificação será que você ficou só aqui no andar de baixo? será que você não subiu as escadas do primeiro andar? para um dia ser glorificado? Mas esse é o grande projeto de Deus, a santificação. Por isso, entenda assim, quando você está com seu bebezinho lá no berçário, as irmãs colocam o um bebezinho no berçário e começam a orar por ele, dizendo, pai, abençoa esse bebê que eu seguro no meu colo, que seja um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Olha para o rostinho daquele menino que seja um homem segundo o seu coração quem que seja usado pelo Deus Eterno, se o bebê chorar, precisar de mamadeira, a gente dá, se a gente precisar limpar o neném, a gente limpa, mas daqui a pouco volta para o braço e diz, Senhor, santifica, quando as crianças sobem a escadaria para o Ministério Infantil, o projeto ali, é de santificação na vida deles, estamos moldando na vida deles, espiritualidade, sem impor religião, a essas crianças, Estamos preparando cada um deles para o momento da conversão. E muitas vezes no culto infantil, enquanto estamos aqui no culto da noite, vem o grande momento em que aquele menino, aquela menina, levanta a sua mãozinha e diz, tia, tio, eu quero entregar o meu coração e a minha vida a Jesus. Começou o grande projeto. Claro que o que houve antes coopera para esse momento no caso daqueles que vivem no ambiente da igreja mas o desafio que se estabelece sobre a vida daquele menino e daquela menina, é um projeto de santificação. O mundo não vai conseguir compreender o estilo de vida deles, porque eles vão buscar uma vida de pureza e santidade, vivendo num mundo decaído. E nós vamos passar os próximos anos, depois da conversão, ensinando a mesma coisa, santifique-se permita que Deus te santifique pelo seu Espírito Santo e esse é um dos projetos mais lindos irmãos que a gente tem dentro da igreja de Jesus é produzir na vida de vocês uma vida de pureza e de santificação como um oleiro que é o nosso grande oleiro ele pega o barro ele tira do primeiro andar ele coloca na roda e agora ele vai pegar o barro e ele vai fazer um vaso lindo para ordenar a casa do Senhor e ornar a casa do Senhor. Se ele vê alguma coisa impura, ele desmancha isso tudo e faz de novo. Porque o que Deus quer é que esse vaso de barro tenha dentro dele e dentro dela o bem mais precioso da vida, que é Jesus Cristo nós somos vasos de barro e dentro de nós habita o maior tesouro o Senhor Jesus Cristo aquele que nos tirou deste nível e nos trouxe para este nível você se lembra de Jesus com seus discípulos? o Papa era a santificação dia a dia momento a momento quando Jesus fazia um milagre eles não perguntavam para Jesus como ele fez o milagre. Mas quando Jesus ensinava uma parábola, eles coçavam a cabeça e diziam, Senhor, não compreendemos esta parábola. E Jesus dizia, vocês estão no lugar certo, deixa eu dizer o que eu quis comunicar. E eles cresciam. Naturalmente, eram homens brutos, pescadores, cobradores de impostos, mas depois de passarem três anos, ao lado de Cristo Jesus, o violento Pedro, vai escrever a sua carta dizendo, filhinhos amados, de onde se tirou um Pedro assim? Esse Pedro a gente quer pôr num potinho e levar para casa, mas aquele Pedro, Pedrão do começo da história, ninguém queria ter no seu time, e quando Jesus o escolheu alguém disse, cerrou escolhendo o Pedrão aí. Mas o grande projeto da nossa vida, é aqui, é a santificação. Talvez se diga, pastor, eu tenho muito para aprender. Fique tranquilo. Nós estamos aqui juntos para aprender. E nós vamos aprender, juntos. Você quer crescer? Você quer que o seu cônjuge a quem você ama, cresça também espiritualmente e traga para a igreja, todas as quartas-feiras, por favor pastor, como eu me santifico naquele mesmo livro de Tessalonicenses o apóstolo Paulo, tão inspirado como sempre foi pelo Espírito Santo de Deus ele nos diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 5,23 anote esses textos bíblicos e faça um falar com o outro na sua bíblia Escreva 5.23 no texto anterior e vá no anterior e coloca esse texto. Para que a sua mente sempre olhe para os dois textos. E olha o que nos diz para concluirmos o texto das Sagradas Escrituras. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, integralmente. Quem nos santifica é o nosso Deus. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Povo meu, vocês não estão sós. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em vocês, vocês serão santificados em toda boa obra. E Deus estabelece sobre a vida o grande projeto dEle. É para que o seu Espírito, que tem intimidade com o Espírito de Deus, a tua alma, as tuas emoções sejam cuidadas por Deus. E que teu corpo seja conservado e irrepreensível. Eu não posso pegar o meu corpo e fazer com o meu corpo aquilo que Deus não permite fazer. Para que eu esteja sendo preparado de maneira irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Conversão, santificação e um dia glorificação. Queridos irmãos em Cristo, eu quero convidar vocês para não terminar hoje, porque tem muito a se falar a respeito do grande projeto de Deus, que é a nossa santificação. E queridos irmãos, temos muito o que fazer ainda pela frente, pode ter certeza, mas eu quero que você não desista. Gostaria de ver muitos de vocês aqui, participando e voltando porque serão semanas incríveis, abençoadoras, em que vamos aprender cada detalhe, de uma vida de santificação, para a glória de Deus, bem, para concluir, se a vontade do meu Deus eterno, é me santificar, vamos dizer para Ele nesta noite, santifica-me Senhor, e se é o Espírito Santo de Deus, que vai produzir, a perfeita, e integral santificação de Deus em minha vida, eu só posso orar agora e dizer, santifica a minha vida, Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Querido Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, momento de estudo da Tua Palavra, em que arrazoamos no coração do Teu povo, numa grande introdução, o temas valorosos que teremos a seguir que oportunidade de crescimento Senhor teremos por isso Pai eu te peço pelo nome de Jesus santifique as nossas vidas ó Deus eterno que teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas produzindo em nós o que o Senhor deseja eu te agradeço ó Deus porque um dia cada um de nós nos convertemos Fomos convertidos, melhor dizendo, pelo Espírito Santo do Senhor. Fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E logo em seguida, Senhor, começou o grande projeto do Senhor para a nossa vida, que é a santificação. Infelizmente, ó Deus, igrejas, comunidades, não tem mais ênfase numa vida de santificação essas igrejas e essas comunidades estão adoçando os ouvidos de todos que estão presentes dizendo o que eles querem ouvir não o que precisamos ouvir e o que mais precisamos ouvir é que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para vivermos como filhos da luz, e só uma vida de santificação e pureza, poderá produzir em nós, o teu desejo e a tua vontade, estamos na tua dependência ó Deus, mas queremos também fazer a nossa parte, o que é nosso faremos crescendo espiritualmente, e aquilo que a tua parte ó Deus te pedimos mais uma vez, Santifica-nos, Senhor, pela Tua Palavra, porque esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.